0: Ja, dann wäre mein Wunsch eigentlich mal, dass man irgendwann mal eine Kiesgrube offen lässt, irgendeine Industriebrachfläche auch wirklich unberührt lässt und nicht bebaut. Und vor allen Dingen aber wäre es sehr, sehr schön, dass vielleicht überhaupt der Ruhrgebietsmensch seine Natur überhaupt mal wahrnimmt. Also damit tun sich die Leute hier vor Ort schwer, weil die glauben tatsächlich, wir haben hier nichts.
1: Was für eine spannende Region und das direkt bei uns vor der Haustür. Sie steht nie still, sie entwickelt sich ständig weiter und das gilt wirklich für ungefähr alle Lebensbereiche, für Kultur, für Wirtschaft, für Bildung, aber auch für die Natur, die irgendwie da versucht Schritt zu halten mit den vielen Veränderungen. Also eine wirklich tolle Ecke von Deutschland und damit Glück auf aus dem Ruhrgebiet und willkommen zu einer neuen Folge von Explore, dem National Geographic Podcast. Hier ist Max Dietrich. Hi, schön, dass ihr dabei seid.
2: Und ich bin Inka Kiewitt. Wir sind Redakteure bei National Geographic und tauchen heute nochmal mit euch in eins der größten Ballungsgebiete Europas ein. Ins schöne Ruhrgebiet. Wissenschaft und Technik, das ist die Überschrift unserer zweiten Folge. Das Ruhrgebiet, das hat ja... So eine ziemlich bewegte Industriegeschichte und steht seit Jahrhunderten für Technik und Fortschritt. Und das ist heute nicht anders als früher. Eins der spannendsten Projekte zum Beispiel findet ihr in Essen. Das Uniklinikum in Essen verwandelt sich nämlich gerade ins erste deutsche Smart Hospital. Also ein Krankenhaus, in dem Roboter Medikamente anmischen, Menschen operieren und mit künstlicher Intelligenz sogar Krankheitsverläufe vorhergesagt werden können. Und genau darüber haben wir mit Dr. Anke Diehl gesprochen. Sie ist Digital Change Managerin der Klinik und... Um Himmels Willen. Das war so fesselnd, was sie ja. da zu erzählen hatte. Super, super
1: spannend. Ich freue mich total drauf. Aber wie immer haben wir natürlich auch noch ein zweites Thema für euch vorbereitet. Und bei der Region Ruhr, da denken viele zuerst so an graue Fabrikschlote und Industriebrachen und so weiter. Aber es gibt auch wahnsinnig viel intakte und richtig schöne Natur dort mit spannenden Tieren und Pflanzen. Und Markus Botzek, der ist hauptberuflicher Naturfotograf und der kriecht und klettert und wandert schon seit vielen Jahrzehnten durch den Pott und hält seine Umwelt ganz genau fest. Und seine Beobachtungen, die sind am Ende des Tages wirklich Gold wert, wenn es um die Frage geht, ja, wie steht es eigentlich um die Natur vor Ort? Unser Themenmonat Ruhrgebiet, Folge 2 Wissenschaft und Technik, Deutschlands erstes Smart Hospital und als Naturfotograf unterwegs im Pott. Heute unsere Themen bei Explore.
2: Für Unternehmen und für Wissenschaftler ist das Ruhrgebiet ein ziemlich passender Standort, der durch den sogenannten Strukturwandel ganz schön in Bewegung ist.
1: Aber bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, bekommt ihr als Warm-up, wie immer, drei spannende Fakten rund ums Thema Technologie im Ruhrgebiet von uns. Los geht's.
2: Fakt 1, lieber Max. Der größte begehbare Fotoapparat, der steht in Mülheim an der Ruhr, die sogenannte Camera Obscura. Mhm. Ist quasi übersetzt das dunkle Zimmer, ein dunkles Zimmer. Und du gehst in einen alten Wasserturm, da ist diese Kamera obskura eingebaut und gehst mhm. da hoch und kommst in einen dunklen Raum und in der Mitte des Raumes steht ein kleiner weißer Tisch und da kannst du quasi das Bild der Stadt drauf projiziert betrachten und das geschieht dank einer Spiegelkonstruktion und einem Loch von oben, mhm. der das dann quasi einfängt. Dieses Bild ist so wie Fotos in Echtzeit betrachten kann. Okay,
1: also der der ganze Raum ist diese Kamera quasi. Genau. Mhm. Klingt abgefahren, habe ich noch nie von gehört. Ähm, Fakt 2, der ist nicht ganz so exotisch, aber ich glaube, die meisten haben ihn trotzdem nicht so auf dem Schirm. Ähm, in welcher Stadt hast du studiert, Inka? Oder hast du studiert?
2: Äh, ganz woanders, in Braunschweig und in Hannover.
1: Okay, ich habe in Hamburg studiert. Wenn ihr im Ruhrgebiet studieren wollt, da könnt ihr alles Mögliche studieren und müsst dafür das Ruhrgebiet noch nicht mal verlassen. 17 Fachhochschulen gibt es da, vier Universitäten und eine Kunsthochschule. Das ist die höchste Hochschuldichte in ganz Deutschland. Allein in Bochum könnt ihr zum Beispiel so ja, eher außergewöhnliche Sachen studieren, wie zum Beispiel Biodiversität, das bieten die an, Hebammenkunde oder Kriminalistik. Und außerdem hat das Ruhrgebiet noch oben obendrauf vier Fraunhofer und drei Max-Planck-Institute zu bieten. Also das ist schon klasse.
2: Und jetzt Fakt 3, mein Lieblingsfakt. Max, unter der Essener Innenstadt liegt ein tiefgekühltes Kabel. Was? Und zwar nämlich ein sogenanntes Supraleitendes. Das Supraleitende Kabel kann Strom ohne jeden Widerstand leiten. Und dafür muss es allerdings sehr, sehr stark gekühlt werden. Und dafür muss die Stadt Essen alle paar Wochen flüssigen Stickstoff anliefern, um dieses Kabel unter der Essener Innenstadt zu kühlen. Das
1: ist ja schräg. Und wie lang
2: ist das? Äh, 1000 Meter, glaube ich. 1000 Meter? Ist vor viereinhalb Jahren äh, in die Testphase gegangen und scheint gut funktioniert zu haben.
1: Ach okay, das Ganze ist ein, ein Testversuch noch.
2: Äh, ja, aber es hat, also jetzt kam raus, dass es, oder jetzt haben sie es quasi getestet zu Genüge und es scheint äh, funktioniert zu haben. Zufriedenstellen zumindest.
1: Eine riesige Kamera, eine unglaubliche Hochschuldichte und ein tiefgekühltes Kabel. Unsere Top 3 Wissenschaftsfacts zum Ruhrgebiet.
2: Als wir unsere Expertin im Podcast, Dr. Anke Dil, gefragt haben, ob sie eigentlich morgens in einem Science-Fiction-Film zur Arbeit geht. Sie so ja. Hat sie tatsächlich gesagt. Ja, das fühlt sich tatsächlich manchmal so an. Und wen wundert das? Einige ihrer Arbeitskollegen, die sind nämlich Roboter und sie ist so ein bisschen im Auftrag unterwegs für den technologischen Fortschritt. Dr. Anke Diehl will das Uniklinikum Essen nämlich in ein Krankenhaus der Zukunft umbauen.
1: Dabei geht es um so ein paar drängende Fragen, die sich, glaube ich, alle möglichen Krankenhäuser in ganz Deutschland aktuell stellen. Wie kann sich ein Krankenhaus in einer Gesellschaft weiterentwickeln und so aufstellen, dass Patienten immer noch die bestmögliche Betreuung bekommen, obwohl die Gesellschaft immer älter wird? Erstens, obwohl es immer weniger medizinisches Fachpersonal gibt. Zweitens. Und außerdem, das ist ja auch kein Geheimnis, immer mehr Krankenhäuser ja ganz klar monetäre wirtschaftliche Interessen verfolgen. Das ist ein extremer Drahtseilakt, den viele Häuser dort hinlegen. Und in Essen lautet die Antwort, nutzen wir doch einfach die Technologie, die uns zur Verfügung steht, zum Wohle der Patienten und entwickeln wir sie weiter. Das Krankenhaus der Zukunft, jetzt bei Explore. Dr. Anke Deal ist Ärztin und Digital Change Managerin an der Uniklinik Essen. Ja, moin Frau Deal, danke, dass Sie Zeit haben. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch schon sehr.
2: Hallo Frau Deal, vielen Dank. Äh, zuallererst, ohne schon zu sehr ins Detail zu gehen, Frau Diehl, was ist denn ein
3: Smart Hospital? Also ein Smart Hospital, muss man sich vorstellen, ist praktisch eher so ein digitalisiertes und auch ein prozessoptimiertes Krankenhaus, was aber gar kein Krankenhaus im richtigen Sinne mehr ist, sondern so ein. Krankenhaus-Äquivalent, also praktisch etwas, was ausgestattet ist mit modernsten digitalen Technologien, aber dadurch eben im Vergleich zu heute eine viel deutlichere Fokussierung auf den Menschen.
1: Sie haben uns im Vorgespräch verraten, Kernstück von Ihrem Smart Hospital ist die digitale Patientenakte. So, und jetzt seien Sie mir nicht böse, aber das klingt ja erstmal relativ
3: trocken. Ja? Warum ist das trotzdem so wichtig? Warum ist das so ein Herzstück? Also die digitale Patientenakte oder diese elektronische Patientenakte, die macht halt einfach möglich dass Daten überall verfügbar sind. Also früher ne, sind sie irgendwo hingegangen, dann hat man ein Papier ausgefüllt und das war halt dann stationiert dort. Das heißt, die Akte wurde irgendwo mitgeschickt, die musste mitgetragen werden. Und jetzt, wenn das alles elektronisch vorliegt, dann ist es egal, an welchem Arbeitsplatz im Krankenhaus ich diese Daten aufrufe und vor allem, und deswegen ist das das Herzstück, ich kann diese Daten miteinander kombinieren und kann sie dann halt auch Analysieren. Also zum Beispiel weiß dann das System, wenn ein Medikament verschrieben wird, nee, ups, ja, dieser Patient ist ja nierenkrank oder dieser Wert ist entgleist im Labor und deswegen soll er dieses Medikament nicht bekommen und es geht eben dann ein Ausrufezeichen an. Und das ist eben der Vorteil von den elektronischen Patientenakten, dass diese Daten nicht nur überall dann auch vorliegen und abgreifbar sind, sondern dass sie weitergehend analysiert werden können. Mhm.
2: Ähm, Frau Dil, in welchen Bereichen kommen denn bei Ihnen
3: Roboter zum Einsatz im Krankenhaus? Also Robotik haben wir einmal ähm, im operativen Bereich. Ähm, das sind Systeme, die wirklich ganz toll mit Hightech arbeiten und wo von einem anderen Raum heraus ein sehr erfahrener Operateur, der ein Jahr gebraucht hat, um so etwas zu lernen, dann eine Operation vornimmt über eben die entsprechende Bildsteuerung und der Roboter operiert dann den Patienten im OP-Saal und außenrum ist halt Pflegepersonal, ist Anästhesiepersonal, sind auch andere Chirurgen, die im Notfall eingreifen könnten. Und ähm, wir setzen das auch zum Beispiel ein in der Apotheke als Chemotherapie-Mischroboter. Das ist fantastisch, dieses System, weil wir halt dadurch das Apothekenpersonal deutlich vom Umgang mit zum Beispiel auch giftigen Substanzen ähm, entlasten können. Und der Roboter errechnet dann Direkt auf das Körpergewicht von dem Patienten, direkt nach der zum Beispiel Chemotherapie-Formel, welche Substanzen er jetzt mischen muss. Er wiegt das alles aus. Ist auch also sehr effizient, weil er dann hinterher genau weiß, okay, das kann ich jetzt für die nächste Mischung weiterverwenden und wenn das mit Menschen gemacht wird, dann hat man ja auch immer die Frage, Sterilität, ist das alles jetzt noch steril? Und es passiert alles im sterilen Raum. Der mischt es, wiegt es hinterher, entsorgt die Dosen und dadurch ist das Personal deutlich entlastet. Lassen Sie doch
1: mal so ein Bild in unseren Köpfen entstehen. Ich blicke also in Ihre Krankenhausapotheke, in Ihr Labor. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist da für ein Treiben? Wie, wie sehen diese Roboter aus?
3: Haben die eine Form? Bewegen die sich? Erzählen Sie mal. Also der Chemotherapie-Mischroboter in der Apotheke, das ist quasi so ein einarmiger Roboter, der außenrum viel Technik, noch Wiegearbeitsplätze hat. Der hat Zugangsmöglichkeiten zu verschiedenen Substanzen. Und der steht praktisch in so einer sterilen, abgetrennten Einheit, wo es dann Schleusen gibt. Und man schleust eben die Substanzen ein. Und dann packt er die aus, wiegt die, nimmt eben ein Gefäß, also man sieht es durch eine Glasscheibe, wie er die Gefäße hochnimmt, wie er die abwiegt, wie er dann genau quasi die Menge, die er braucht für die Mischung, in ein anderes Gefäß einarbeitet. Er wiegt dann hinterher wieder, er stellt es wieder zurück, er nimmt sich eine neue Substanz. Und das kann man von außen sehen. Da ist natürlich dann auch immer eine Apothekerin, Apotheker mit dabei, der das von außen dann auch noch mal doppelt quasi menschlich kontrolliert. Muss denn
2: medizinisches Personal dann irgendwie auch zu IT-Experten werden?
3: Nein, zu IT-Experten müssen die nicht werden. Sondern im Grunde ist das ja wirklich, um nach wie vor eine empathische Medizin ermöglichen zu können. Also heute, wir haben ja überall im medizinischen Bereich Personalknappheit. Und da ist es einfach gut, wenn man automatische Dinge, also wenn man durch Automatisierung ähm, einfach äh, lästige Pflichten wegnehmen kann und kann dann halt mehr Zeit auch für diese empathische Interaktion schaffen. Weil das ist ja genau das Wichtige. Also in der in der Medizin, in der Versorgung vom Patienten, da geht es einfach um Empathie, um, um zwischenmenschliche Beziehungen, um Interaktion. Und wenn man dann außenrum einfach die Sachen erleichtern kann, dann schafft das einen Mehrwert für alle. Okay, ich höre äh, raus, Entlastung von, von
2: Mitarbeitern und äh, immer mehr Aufgaben werden von Maschinen und Computern trotzdem trotzdem übernommen. Inwiefern werden denn Arbeitskräfte dadurch dann ersetzt durch die ganzen Roboter und die Maschinen und Daten?
3: Also zum Beispiel habe ich ja eben gerade erzählt, wie so ein Chemotherapie-Roboter funktioniert. Wir haben parallel sechs neue Stellen für Apotheker geschaffen in dieser Apotheke, damit die auf Station gehen können und damit die näher mit dem Stationspersonal und mit den Patienten zusammenarbeiten können und da diese Ebene verbessern können. Das heißt, wir nehmen etwas weg von der Arbeit, was halt einfach ja, sehr gut durch Technik erledigt werden kann und schaffen dadurch eben mehr Zeit und tatsächlich dann auch Stellen für eben Interaktion. Aber in der Tat ist es einfach so, dass wir ähm, im medizinischen Bereich überall diese personellen Engpässe haben und die müssen wir dann halt einfach mit Technik überbrücken. Dass das eine und das andere ist halt, dass es auch den Patientinnen und Patienten zugutekommt, dass es das Menschliche auch einfach verbessert oder äh, solche Sachen wie äh, Virtual Reality Systeme, die in Einsatz kommen. Äh, in der Kinderklinik ist es zum Beispiel so, wenn ein Kind, ähm, was relativ jung ist, eine Kernspin braucht, dann muss die in Narkose erfolgen, weil wenn sie schon mal so eine Kernspintomographie erhalten haben, dann wissen Sie, das ist unglaublich laut. Also man äh, muss ganz still liegen, es klopft, es hämmert. Und das ist schon für den Erwachsenen schwierig, aber für ein Kind ist es angstfrei ähm, zu machen praktisch unmöglich. Und da haben unsere Kollegen aus der Kinderklinik eine App entwickelt, die mit Virtual Reality einfach trainiert, unter diesen Lärmbedingungen ganz ruhig zu liegen. Also da sehen die kleinen Patienten eben so Pinguine, die nennen sich Pinguinauten und die fliegen ins All. Und wenn man dann wirklich schafft, ganz still zu liegen und dann sieht man halt ganz tolle Sternenbilder und das ist auch also psychologisch mit Mutsprüchen und alles. Und das funktioniert halt hervorragend, dass die Kinder dann lernen, unter so einer MR-Lärmsituation trotzdem ruhig zu liegen, weil es passiert ihnen ja nichts, es tut nicht weh, sie müssen halt einfach nur still liegen und das spart dann tatsächlich Narkosen ein. Und das ist natürlich prima, das ist super. Frau Diel, das klingt alles wahnsinnig zukunftsweisend,
1: ja. Ähm, spinnen wir den Gedanken doch mal weiter. Inwiefern wird es die Technik denn eventuell
3: möglich machen, ja, sagen wir mal, Krankheitsverläufe vorherzusagen? Das ist jetzt schon in begrenzten Maße möglich, eben durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und ähm, KI, das ist jetzt nicht so die Blackbox, vor der man Angst haben muss, weil man die jetzt nicht versteht, sondern basierend darauf, dass man eben Gesundheitsdaten von den Menschen hat und dass man die intelligent verknüpfen kann, kann man halt Muster erkennen. Also Sie müssen sich jetzt so vorstellen, wie ähm, wir wissen jetzt heutzutage im Jahr 2019, dass es zum Beispiel genetisch bedingten Brustkrebs oder genetisch bedingten Darmkrebs gibt. Vor 50 Jahren wussten wir das noch nicht, sondern wir haben halt einfach nur das Muster erkannt. Ah ja, in der einen Familie sterben die Menschen früher oder haben vielleicht auch Geschwüre an der Brust und sterben deswegen früher. Heutzutage weiß man, aha, das ist genetisch bedingt. Und so kann es halt genauso gut sein, dass wir Muster erkennen, wenn man diese Daten gemeinsam analysiert. Und da hilft uns einfach die künstliche Intelligenz. Und deswegen ist natürlich auch die elektronische Patientenakte und diese digitale Verfügbarkeit von Daten so wichtig, weil sonst können wir diese Muster nicht erkennen. Und deswegen wäre es natürlich am besten, wir hätten... Daten zur Verfügung in eben einem gesicherten, datengeschützten Raum, die auch diese Sektoren des Krankenhauses überschreiten, weil heutzutage, also dürfen wir ja nur die Daten, die uns hier vorliegen, nutzen.
1: Also klar ist, dass bei Ihnen immer mehr hochsensible Patientendaten digital verarbeitet werden. Was
3: sagen denn die Datenschutzbeauftragten von Nordrhein-Westfalen dazu? Also nicht nur die Datenschutzbeauftragten von Nordrhein-Westfalen sind bei uns gefragt, sondern wir sind Teil der kritischen Infrastruktur. Wir haben ein sehr erfolgreiches Kritis-Audit hinter uns. Also die großen Kliniken, die werden regelmäßig auditiert. Da gibt es eine eindeutige Gesetzeslage, dass wir eben unter Beachtung von Datenschutz hier die Daten der Patientinnen und Patienten verarbeiten. Und wie gesagt, also für uns hier im Krankenhaus ist es überhaupt kein Problem. Das ist so. Wir ähm, wissen, dass die Gesundheitsdaten, die sind ein ganz wichtiges, ein ganz sensibles Gut. Aber es wäre halt einfach wichtiger noch, wir würden den Menschen in seiner Gesamtheit mit seinen gesamten Gesundheitsdaten sehen. Wir würden den analysieren können. Jetzt nicht, weil wir ähm, hier wie Amazon, Google oder ähm, auch hier die Geheimdienste wissen wollen, wie personenbezogen für irgendwas funktioniert oder nicht. Aber es ist halt im Sinne der personalisierten Medizin einfach wichtig zu wissen, wie ist denn im Langzeitverlauf zum Beispiel ein Zuckerwert? Wie ist im Langzeitverlauf ein ähm, Leberwert? Wie ist im Langzeitverlauf die Symptomatik von einem Patienten? Und da ist es halt einfach im Moment noch relativ eingeschränkt, dass wir nur auf die Daten, die uns hier im Krankenhaus selbst vorliegen, zugreifen können.
2: Frau Diel, die Uniklinik Essen, die gilt als das erste smarte Krankenhaus in ganz Deutschland. Inwiefern ist das denn auch eine Chance für das Ruhrgebiet selbst?
3: Ich glaube, dass das eine riesige Strahlkraft hat. Also, Sie haben es eben schon gesagt, wenn man uns googelt, ja, dann findet man sofort unter dem Begriff Smart Hospital, äh, Essen. Auf dem neuen Fokus Gesundheit sind wir auf der Titelseite. Wir haben Innovationspreis, Change Management Preise erhalten. Und wir arbeiten hier ganz eng auch mit ähm, den ja mit der Stadt zusammen, mit äh, dem Digital Campus Zollverein, mit ähm, dem Ruhr Summit, also auch mit den anderen Bereichen, die in Digitalisierung, auch in künstlicher Intelligenz ähm, hier forschen, die lehren, die Start-ups gründen. Also wir sind sehr offen, um eben diese Innovationen wirklich einzubeziehen und das zieht auch sehr viele junge Leute an. Und es sind über 70 Prozent Frauen und äh, gerade ja, im digitalen Zeitalter, da braucht man auch andere ja, Kompetenzen. Ja, Da sind Soft-Skills wichtig, da sind, ist Teamarbeit wichtig, da ist interprofessionelles Arbeiten wichtig, der Blick über den Tellerrand. Wir arbeiten ja heute in der digitalen Welt nicht mehr in geschlossenen Systemen, sondern wir vernetzen uns. Und Frauen sind großartige Netzwerkerinnen. Und das ist uns auch ein wichtiges Anliegen, das weiter zu stärken und halt einfach offen zu sein für Innovationen, die von außen kommen und die von Inputs leben dann und sich fortsetzen. Ich finde das schön, dass Sie das Thema Frauen angesprochen haben. Frau der November,
2: der steht bei National Geographic weltweit unter dem Überthema Women of Impact. Und da kommen ganz viele einflussreiche Frauen zu Wort und erzählen auch ihre Geschichte. Und Sie sind ja eine Frau, die Karriere gemacht hat und es wirklich geschafft hat. Und deshalb möchten wir Sie fragen, was Sie den jungen und engagierten Frauen im Ruhrgebiet und auch überall sonst in Deutschland raten würden.
3: Die Frauen müssen sich viel mehr zutrauen. Wir sind nämlich eigentlich super. Also wir haben die gleiche Digitalkompetenz wie die Männer. Wenn wir jetzt gerade auf mein Feld hier blicken, also Mensch und Technik. Aber leider haben wir ein geringeres Vertrauen noch da rein. Und das muss nicht sein. Also da muss man tatsächlich mehr auch noch ähm, ja in sich gehen und das Vertrauen in die eigene Leistung stärken. Und äh, die Frauen dazu animieren auch, ja, ein bisschen forscher, selbstbewusster aufzutreten, sich nach wie vor noch deutlicher zu vernetzen und offen zu sein um auch die eigenen Leistungen entsprechend einbringen zu können. Und das ja jetzt nicht nur im Sinne von der Herkunft, sondern auch von der Kompetenz. Es ist total wichtig, was die Pflege sagt. Es ist total wichtig, was die Therapeuten sagen. Es ist nicht nur wichtig, was die Ärztinnen und Ärzte sagen oder die Wissenschaftler, sondern wir müssen mehr lernen, auch interprofessionell halt zu arbeiten und uns gegenseitig zu hören. Und das nach außen zu tragen und zu sagen, das ist angekommen, das ist auch in der Medizin angekommen, das hat eine große Strahlkraft und das ist auch, glaube ich, wichtig fürs Ruhrgebiet, weil wir sind letztendlich der größte Anbieter hier von Spitzenmedizin in diesem Ballungsraum, der der größte Ballungsraum von Europa ist.
1: Das sagt Dr. Anke Deal, die Digital Change Managerin aus der Uniklinik Essen. Frau Diehl, vielen, vielen Dank
3: für die spannenden Einblicke. Echt klasse. Dankeschön. es hat mir auch Spaß gemacht und ja, hoffentlich bis bald mal. Vielen Dank auch von mir. Tschüss, Frau Diehl. Tschüss.
1: Ganz ehrlich, man weiß es nie, vielleicht konzipieren auch eines Tages Roboter diesen Podcast für euch.
2: Hätten wir auf jeden Fall weniger zu tun, ne?
1: Wer weiß, vielleicht wird das eines Tages so sein. Auf jeden Fall total spannend, was da abgeht in Essen und auch in vielen anderen Standorten im Pod. Anke Diehl hat von Strahlkraft für das Ruhrgebiet gesprochen, habt ihr eben gehört. Ähm, Strahlkraft hat in der Region vor allem immer die Industrie gehabt, ähm, ist ja auch kein Geheimnis. Die Natur, ja, hatten da glaube ich viele Leute längere Zeit nicht so ganz auf dem Schirm. Mhm. Ähm, ich meine, du kommst ja aus der Ecke ursprünglich, ähm, ist schon ein bisschen so, oder?
2: Ja, total. Also äh, viele aus meiner Familie sind ja sogar noch eingefahren, wie man so schön sagt. Mhm. Und äh, Industrie ist halt einfach ein riesiges Thema, was die immer noch heute alle beschäftigt. Für unseren nächsten Experten Markus Bozek haben ganz andere Dinge eine große Strahlkraft. So wie das hohe Gras im Wind, Frösche im Tümpel oben auf einer Halde. Der Uhu äh, oben im Kirchturm. Genau, oder der Uhu im verlassenen Kirchturm. Markus Botzek, der liebt das. Der ist immer auf Achse und weiß ganz genau Bescheid, wie es um seine Natur in Zeiten des Strukturwandels steht. Und was ihr da alles Gutes sehen und erleben könnt, das jetzt bei uns bei Explore, die Natur im Pott. Markus Botzek, der ist seit über 20 Jahren Naturfotograf. Sechs Jahre ist er außerdem Präsident der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen gewesen. Und ein echtes Ruhrgebietsgewächs ist er als Bottropper auch noch. Hallo Herr Botzek, wir freuen uns sehr. Ja,
1: hallo. Sie sind Autor des Buches Deutschland Safari. Und ähm, darin zeigen Sie, dass Deutschland wirklich spektakuläre Naturschauplätze bietet. Und ähm, klar, auch in der Region Ruhr waren Sie wirklich unzählige Male mit der Kamera unterwegs. Äh, einmal vorneweg, äh, was ist denn bitte am Ruhrgebiet? Gebiet, äh,
0: ja gut, das ist natürlich ähm, in ganz Deutschland die Frage. Aber natürlich ist ein bisschen Safari, dass man a. natürlich äh, mit dem Auto notgedrungen ab und an mal unterwegs sein muss. Das war so mit der Gedanke, weshalb ich diesen Namen auch gewählt habe, weil man schon natürlich das Auto benutzt und die Safari in Afrika eigentlich ja immer aus dem Auto raus stattfindet. Dann natürlich das Fotografieren und das Beobachten, was damit im Zusammenhang steht. Und tatsächlich gibt es auch im Ruhrgebiet natürlich Natur und Tiere zu sehen, zu beobachten und zu fotografieren. Das war für mich dann auch nochmal auch wichtig, gerade im Zusammenhang auch mit diesem großen Buchprojekt, vor der eigenen Haustür sich nochmal richtig umzugucken, bevor man startet. Und da war ich natürlich nicht nur überrascht, was ich da wieder noch neu entdeckt habe, sondern es sind auch wirklich viele Beobachtungen und Fotos entstanden, die wirklich auch spannend und interessant waren, mehr als man vielleicht in anderen Regionen bekommen kann, wo Tiere eher scheu sind, weil sie den Menschen nicht gewohnt sind.
2: Welche Tiere sieht man denn im Ruhrgebiet, mit denen man als Laie dort gar nicht rechnen würde?
0: Ja, also beispielsweise kann es passieren, dass man tatsächlich auch in den etwas ländlichen Bereichen des Ruhrgebiets auf Wildschwein, Reh und Rothirsch äh, trifft. Und sogar tatsächlich auch mal am Tag. Meistens dämmerungs- und nachtaktiv, aber es kann immer passieren. Füchse beispielsweise in den Städten ähm, relativ häufig. Das Nahrungsangebot ist sehr hoch durch unsere Wegwerfgesellschaft. Und so hat Essen beispielsweise überhaupt das Ruhrgebiet, glaube ich, eine sehr, sehr dichte, sehr große Fuchspopulation. Wenn man abends oder sehr früh morgens mal auf den Straßen unterwegs ist, sieht man die regelmäßig.
1: Welche Tierbegegnung im Ruhrgebiet ist Ihnen denn am meisten in Erinnerung geblieben? Was sticht daraus?
0: Ja, es sind tatsächlich Füchse. Das ist so eine Sache, weil man... Der Fuchs ist ganz spannend im, in seiner Paarungszeit. Da ist er ja relativ lautstark. Da ruft der Fuchs das Weibchen und das klingt teilweise sehr schrecklich. Da bin ich schon von Leuten aufgefordert worden, noch in den Busch zu laufen, um zu gucken, weil er gerade ein Mensch umgebracht wird. So klingt das manchmal. <lacht> Schleiereulen, die wir teilweise auch früher hatten, heute nicht mehr so, wenn die dann rufen, das ist auch ganz spannend. Für mich allerdings immer so, ist die Kreuzkröte so ein ganz kleines Amphib, immer so ein Tier, nachdem ich immer Ausschau halte. Damit verbinde ich sehr viel, weil das ist so ein Geräusch meiner Kindheit, wo ich am Bottroper Hauptbahnhof eigentlich immer so im Mai, Juli mit dem Ruf der Kreuzkröte eingeschlafen bin. Und das fehlt heute so ein bisschen. Deshalb suche ich sie dann an den Standorten, wo sie vorkommt, regelmäßig gerne noch auf. Und das sind dann so Dinge, wir haben halt eben im Ruhrgebiet immer wieder mal Tiere, wie jetzt vor kurzem diesen Uhu auf Zeche Ewald oder in Mülheim, da gab es so einen sehr, sehr zutraulichen Eisvogel, wo man dann plötzlich vor Tieren, die eigentlich eine hohe Fluchtdistanz haben, dann im Ruhrgebiet auf einmal an einigen Stellen sich entschließen ja in Menschennähe zu nisten sich aufzuhalten und dann hat man plötzlich diese Tiere auf wenige Meter Distanz Bei dem Eisvogel waren es teilweise fünf Meter Abstand die man als Fotograf zu dem Tier hatte und das ist dann sehr ungewöhnlich und das ist dann toll und dann klammert man auch die Menschen drumherum aus äh, die ganzen Geräusche den Verkehr den der da dort auch herrscht um einen herum es ist dann schon so ein anderes Naturerlebnis als vielleicht an der Müritz aber das Erlebnis ein Tier zu begegnen und so eine Intimität zu dem Tier auch zu haben in dem Moment also wirklich in die Augen zu schauen das kann man hier schon haben. Und das finde ich dann immer sehr intensiv und nehme ich sehr gerne mit solche Erlebnisse.
2: Welches Tier, Herr Botzeck, ist denn
0: am schwierigsten zu
2: fotografieren im Ruhrgebiet?
0: Das sind schon die Säugetiere, weil die, wie gesagt, so sei es der Fuchs, obwohl er häufig vorkommt, doch eher im Dunkeln auftaucht. In Berlin kann man es haben, dass die Füchse durchaus auch mal am Tag zu sehen sind. Ob man da vielleicht im Botanischen Garten unterwegs ist, so kann man das Erlebnis haben, dass da plötzlich so ein Fuchs auf der Wiese liegt. Das ist im Ruhrgebiet nicht. Aus irgendeinem Grund sind die doch eher dämmerungsaktiv früh am Morgen oder in der Nacht und dann ist der fotografische Aufwand, mit Blitzlicht zu arbeiten oder sehr lange zu warten an einer Stelle, wo man weiß, da könnte er auch mal noch so bei Sonnenschein auftauchen. Das ist dann schon ein bisschen aufwendiger als an anderen Stellen. Insofern sind die Säugetiere schon unsere schwierigen Motive. Alle nachtaktiven Tiere, sei es der Feuersalamander oder seines Fledermäuse, die bereiten den größten Aufwand. Vögel sind das einfachste Motiv, weil die sind eigentlich überall da. Und auch sehr zutraulich.
2: Welche heimischen Arten sind denn verschwunden? Gibt es Tiere, die Sie früher noch in der Region gesehen haben, die es heute nicht mehr oder nur noch ganz wenig gibt?
0: Ja, schon auch. Also es ist so, dass bei den großen Arten sicherlich sich manche Dinge positiv entwickeln. Aber gerade die kleinen Arten, da verschwindet vieles, was man so nicht wahrnimmt. So direkt. Ich sage mal so, der Teichmolch zum Beispiel eine sehr einfache, oder also überall vorkommende Molchart, die gab es in meiner Umgebung hier in, in Bottrop um mein, meine Wohngegend herum mit dem Fahrrad erreichbar. Sicherlich innerhalb von zehn Minuten habe ich mehrere Dümpel gehabt, wo welche vorkamen, wo große Populationen lebten. Die sind heute alle weg. Der Spatz ist zum Beispiel auch sehr wenig geworden im Vergleich zu früher. In meiner Kindheit war im Haus, wo wir früher mit meinen Eltern lebten, waren unter der Dachrinne ganze Kolonien vom Haussperling. Da ist heute kein einziger Spatz mehr. Der brütet dort nicht mehr weil es da halt eben diese Brachflächen nicht mehr gibt, die Insekten nicht mehr gibt, mit denen er seine Jungen füttern kann. Im Winter an der Futterstelle sind dann mal wieder welche da, aber nicht zum Brüten. Das Gleiche ist mit Schwalben. Die Schwalben haben wieder ihres Problem auch, dass die Nahrung an Insekten ein bisschen fehlt, weil das einfach abnimmt. Das ist ja gar keine neue These, dass Insekten weniger werden. Es fehlen aber auch einfach so diese Brachflächen, wo die äh, Schwalben einfach äh, Leben finden, mit denen sie ihre Nester bauen können. Also das Baumaterial für Nester ist in mehr Da Dann nützt es auch nichts, dass die Häuser in den Städten wunderbare Felswände darstellen, wo man ein Nest anbringen könnte. Es gibt kein Leben, keine feuchten Dümpel mehr, wo sowohl der Molch leben, die Mehlschwalbe, das Baumaterial her hätte und so weiter und so fort. Also diese kleine, diese Vielschichtigkeit, die geht ein bisschen verloren.
1: Sie haben die fehlenden Brachflächen angesprochen, ähm, mhm. Nicht nur invasive Arten verändern die Natur, sondern auch der sogenannte Strukturwandel. Der soll das Ruhrgebiet insgesamt ja lebenswerter machen und zum Beispiel alte Industrieflächen zu Kulturplätzen umwandeln. Aber wie wirkt sich denn der Strukturwandel ähm, auf die Natur bei Ihnen im
0: Ruhrgebiet aus? Ja, man muss schon sagen, dass man den merkt, aber man wird den wahrscheinlich erst auch in einigen äh, Jahren so richtig wahrnehmen, weil tatsächlich sich im Ruhrgebiet neben den natürlichen Bereichen an der Ruhr oder in unseren Wäldern sich gerade im Ruhrgebiet eine Natur eingefunden hat, die diese Brachflächen, die auch sagen, wir, eine Industriebrachfläche genutzt haben, die diese ganzen Halden nutzen, also so Lebensräume, die erstmal gar nicht so als Biotop wahrgenommen werden, wo dann so ganz besondere Arten, die Speziallebensräume, offene Landschaften brauchen, in denen sich Wärme entwickeln kann. Solche Tierarten werden Probleme bekommen, weil, wie Sie sagten, diese Flächen werden wieder revitalisiert, die werden wieder belebt, die werden genutzt, entweder bebaut oder begrünt. Und dann werden diese Arten, die eigentlich heute ganz typisch fürs Ruhrgebiet sind, die werden dann verschwinden, das ist keine Frage. Und das merkt man schon so ein bisschen, dass wie gesagt diese Kreuzkröte, die ich ansprach, das ist so ein Amphib, das also sehr kleine Tümpel benötigt, um seine Kaulquappen groß werden lassen zu können. Die Kreuzkröte braucht offene Landschaften, nicht sumpfige Flächen, sondern eher trockene Flächen, wo eine Sonneneinstrahlung herrscht, wo wenig Vegetation ist. Und das hat sie früher hier allen Ortens gehabt. Deshalb ist sie aus den eigentlichen natürlichen Habitaten, Fluss, Kiesbänke, solche Heideflächen, die auch ja in der Natur weniger werden, also draußen, also in der Landfläche weniger werden. Deshalb ist sie dann in die Stadt eingewandert oder ins Ruhrgebiet eingewandert. Und jetzt nimmt man ihr diese Flächen leider Gottes natürlich auch wieder. so also das ist für solche Arten, Kreuzkröte, Flussregenpfeifer, Ödlandschrecken, für solche Tiere und auch für solche Pflanzen, die an solche Lebensräume angepasst sind, wird es in Zukunft schwierig werden.
1: Gibt es denn auch äh, Positivbeispiele ähm, beim Strukturwandel? Also wo sich die Natur positiv entwickeln konnte durch neue Strukturen?
0: Ja, das muss man mal abwarten. Also es entsteht ja sowas wie jetzt ähm, die Emscher wird ja umgebaut. Das soll ja 2021 abgeschlossen sein. Und dann werden die Abwasser werden in unterirdischen Rohren transportiert. Und oberirdisch werden wir dann einen renaturierten, sauberen Fluss sehen und haben. Mhm. Und das wird sicherlich für manche Arten auch in Ordnung sein, nur man kann schon feststellen, dass jetzt im Augenblick ähm, diese Abwasserkanäle, so hässlich die sind, im Winter für sehr viele Vögel Nahrung bieten. Ähm, es gibt so da, wo die Emscher in den Rhein einfließt, äh, da gibt es so einen kleinen Bereich, da sind jeden Winter hunderte von äh, arktischen Pfeifenten mit Stockenten und anderen Entenarten und seien das Wasser durch, weil es ja lauter Schwebepartikel da durchfließen, die man als Ente verwenden kann. Wenn der Fluss jetzt sauber wird und die Rohre unterirdisch das Wasser ableiten, dann sind diese Schwebpartikel nicht mehr da. Also die werden irgendwann kommen und der Supermarkt, den sie bisher da vorgefunden haben, der ist nicht mehr da. Also wie sich das auswirken wird, wird man sehen. Und ob dann die Freiflächen, die Struktur der Ruhr dann so sein wird, dass sich dann wieder andere Arten, wie Graureiher, der Gormoran, der Eisvogel, der Haubentaucher, der, was weiß ich jetzt mal, gesponnen, der Rotmilan, äh, wenn dann, ob dann so, solche Arten sich an diese neu geschaffenen, natürlichen Landschaften dann einfinden werden, das muss man ja erst einmal abwarten. Und sonst sind, glaube ich, eher die Vorteile so, dass wir natürlich auch geschafft haben, so zum Beispiel am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, nehmen wir mal die Bieslicher Insel bei Wesel, was man jetzt noch so als Einzugsbereich des Ruhrgebiets jetzt ja mal erwähnen kann, da gibt es dann halt eben etwas großflächige Naturlandschaften, wo man auch mal gesagt okay, da kommt eine Fläche unter Schutz und da wird mit der Landwirtschaft zusammengearbeitet. Und da haben sich dann tatsächlich neben den arktischen Wildgänsen mit 200.000 äh, Wildgänsen jedes Jahr so im Winter haben wir da sicherlich einen der größten europäischen, vielleicht sogar weltweit größten Überwinterungsplätze für arktische Wildgänse hier direkt am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Dort haben sich dann aber jetzt mittlerweile auch Seeadler seit drei Jahren eingefunden und wisten dort erfolgreich. Und das wäre jetzt natürlich zu meiner Schulzeit utopisch gewesen, davon zu hoffen oder davon zu träumen, mal einen Seeadler im Ruhrgebiet zu sehen. Das ist jetzt so eine Sensation nicht mehr. Der Vogel ist jedes Jahr da, auch das ganze Jahr, bringt dort Junge groß. Und das ist jetzt natürlich so ein Erfolg, den man so in der Natur oder im Naturschutz geschafft hat. Nur, wie gesagt, diese großen Arten, das entwickelt sich gut. Bei kleinen Arten ist es schwierig. Und inwiefern der Strukturwandel irgendwann auch mal positive Einflüsse haben wird, das kann man jetzt noch nicht so sagen.
2: Herr Botzek, Sie wandern und klettern und kriechen ja jetzt schon seit Jahrzehnten als Fotograf durch die Region. Welche Orte sind denn die größten Geheimtipps und besten Plätze für Naturfans und Hobbyfotografen?
0: Ein ganz toller Ort aus meiner Sicht ist die Halde Haniel hier im Norden Bottrops. Das ist nicht nur die höchste Erhebung im ganzen Ruhrgebiet, sondern ist auch tatsächlich. Man kommt da leicht drauf. Es gibt mehrere äh, Möglichkeiten, diesen Berg, nenne ich es mal, äh, zu erwandern. Und oben auf der Spitze hat man im Sommer äh, mit Schwalbenschwanz, Distelfalter, Faunauge häufig mehrere Schmetterlinge, die dort oben, wie man sagt, hat immer Hilltopping dazu. Die fliegen dann dort oben auf der, äh, am, am Gipfel herum, spielen miteinander, setzen sich im letzten Abendlicht so schön auf, die, auf den schwarzen Grund, auf den Boden, um Wärme zu tanken. Man hat dort oben auch Ödlandschrecken. Man kann dort oben auch zu manchen Zeiten, weil es dort neben einem Amphitheater und viel Kunst auch so mehrere Tümpel und mehrere noch so Restflächen gibt, sofern da oben Wasser ist. Das war jetzt in den letzten beiden Sommer ein bisschen schwierig. Dann kann man da oben sogar auch den Wanderfalken beobachten, der zum Trinken kommt. Es gibt auch auf der Zugzeit verschiedene Schnepfenvögel dort oben. Turmfalk ist immer wieder zu sehen, Wildschweine sind man halt auch schon über den Weg gelaufen. Also das ist sicherlich ein ganz schöner Ort, um auch einen Blick übers das Ruhrgebiet zu bekommen. Und da wird man verwundert sein, weil man sieht eigentlich nur grün. Hier und da ragt da mal ein Schornstein oder ein Turm raus. Das Ruhrgebiet ist relativ flach, was die Gebäude angeht. Das ist immer sehr überraschend, wenn man da ist. Ansonsten die ganzen Brachflächen, die würde ich einfach aufsuchen. Auch so etwas, äh, Frindropper Gleispark ist da sicherlich eine ganz nette Adresse. Da kann man eben gut hin, eine schöne Infrastruktur. Man wandert durch so einen ehemaligen Bahnhof oder Rangierbahnhofbereich, der heute stillgelegt ist und da entwickelt so die Natur sich so langsam zurück, also erobert sich alles, aber es bleibt noch viel von diesem offenen Landschaftsbrachcharakter auch heute noch erhalten und man kann dort vieles entdecken, was man so nicht erwartet hätte.
2: Herr Botzek, wenn Sie für die Natur im Ruhrgebiet einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
0: Ein Wunsch frei hätten, ja, dann wäre mein Wunsch eigentlich mal, dass man irgendwann mal eine Kiesgrube offen lässt, irgendeine Industriebrachfläche auch wirklich unberührt lässt und nicht bebaut. Und vor allen Dingen aber wäre es sehr, sehr schön, dass vielleicht überhaupt der Ruhrgebietsmensch seine Natur überhaupt mal wahrnimmt. Also damit tun sich die Leute hier vor Ort schwer, weil die glauben tatsächlich, wir haben hier nichts. Also man hat so diese Eigen, also weil man diese Industriebrachen, eine Kiesgrube, ein Bahngleis, das wird gar nicht als Biotop wahrgenommen. Man versteht unter Biotop, unter Lebensraum, unter Natur wirklich nur Wald, Gewässer. Und vielleicht noch landwirtschaftliche Flächen. Aber das innerstädtische, das ist hier noch nicht so richtig angekommen. Und dann, wenn die Leute das verstehen würden, dann würde man sich wahrscheinlich um diese Ruhrgebietsnatur auch ein bisschen mehr sorgen und auch ein bisschen kümmern, dass die überleben würde oder bleiben könnte. Und das wäre eigentlich mein schöner, mein größter Wunsch, dass die Leute das hier mal so wahrnehmen. Und deshalb, da gibt es auch so ein kleines Projekt, nennt sich wildes Ruhrgebiet. Die versuchen, so ein bisschen durch Ausstellungen, durch mal so eine Internetseite, auch auf Instagram-Bilder einzustellen, so ein bisschen den Menschen das zu zeigen. Ja, aber da müsste es noch mehr Bemühungen geben, weil das fehlt dem Ruhrgebiet so ein bisschen. Die Identifikation mit seinem Lebensraum, mit seiner Natur.
1: Sagt Markus Botzek, als professioneller Naturfotograf beobachtet er seit über 20 Jahren die grüne Seite vom Ruhrgebiet. Herr Botzek, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
2: Vielen Dank auch von mir.
0: Ja, danke, dass ich da ein bisschen drüber erzählen durfte.
1: Für mich war das Ganze eine extrem spannende Folge. Also ich hatte vorher keinen näheren Bezug zum Ruhrgebiet. Bei dir ist das noch ein bisschen anders. Du mhm. kommst ursprünglich von da. Aber für mich war sehr, sehr vieles davon neu. Und ich fand das vor allem deshalb so spannend, weil es sich eben anders als viele andere deutsche Regionen laufend verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Also... Weg von diesem reinen, ähm, ich glaube, ich trete niemandem damit zu nahe, wenn ich sage, Vorsicht. etwas schmucklosen ähm, Industriestandort hin zu so einem Ballungsraum, in dem ihr total herzliche Menschen trefft, ähm, die ihr kulturelles Erbe total stolz präsentieren. Ähm, Geschichte, Wissenschaft, Fortschritt, das köchelt da irgendwie alles in so einem wilden Mix vor sich hin, total cool. Und ähm, wir sind sehr gespannt, wo die Reise fürs Ruhrgebiet noch hingeht.
2: Ja, eventuell ja noch zu mehr smarten Krankenhäusern und den Takt der Natur.
1: Vielleicht auch zu mehr Kreuzkröten. Markus Botzek hatte sie ja auch im Vorfeld mhm. immer wieder erwähnt, <lacht> dass er sich wünscht, dass die wieder heimisch werden, wieder zurückkommen im Ruhrgebiet. Vielleicht klappt das ja auch.
2: Ich würde es der Kreuzkröte auf jeden ja, Fall wünschen. Ich auch. Habt ihr Ergänzungen, Feedback oder Themenideen für uns? Dann meldet sie uns gerne mal rüber. Und zwar nämlich an explore.podcast.netgeo.com. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und in der kommenden Folge haben wir dann noch was ganz Besonderes mit euch vor.
1: Genau so ist es, denn in unserer Jahresabschlussfolge, da schauen wir uns an, wie einige unserer Geschichten, mit denen wir uns dieses Jahr befasst haben, eigentlich weitergegangen sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Susanna Randall, die ist deutsche Astronautenanwärterin und mit ihr hatten wir im Sommer gesprochen und uns interessiert natürlich total, ist sie dem Schritt als erste deutsche mhm. Frau ins Eil zu kommen, ähm, wirklich näher gekommen, das wäre natürlich total toll für sie. Und wie geht's eigentlich Thomas Krumpen, dem Leiter der größten laufenden Arktisexpedition aller Zeiten? Das Ganze unter deutscher Fahne ja und unter deutscher Leitung. Und da wird der Forschungseisbrecher Polarstern seit September ein Jahr lang kontrolliert im Packeis festgefroren. Total irre. Wir sind sehr gespannt, wie es unseren Protagonisten Frau Randall und Herrn Krumpen geht und welche neuen Abenteuer sie für uns und natürlich für euch haben.
2: Tausend Dank auch an euch für die ganzen Zuhörer-E-Mails, die uns hier jeden Tag erreichen. Die wollen wir mal durchschauen in der nächsten Folge und auf eure Anmerkungen und Fragen eingehen. Und dann gibt es von uns noch eine ganz kleine Jahresvorschau auf das Jahr 2020. Also bis dahin, wenn ihr mögt, ciao und Glück auf.
1: Bis dann, ciao.